0: Woman house. Woman house. Woman house. Woman house. house. Grande maison grave, revêche, avec sa porte à clochette d'orphelinat. Son entrée cochère, un gros verrou de joie l'ancienne, une maison qui ne souriait qu'à son jardin. Woman House, Julie Wolkenstein, épisode 3. Lire des extraits d'un de mes propres livres n'était pas du tout mon premier choix. J'aurais préféré, par exemple, lire du Virginia Woolf. Mais d'une part, je suis confinée dans une maison de famille, de vacances, où la bibliothèque a été constituée de manière très aléatoire et ne reflète pas forcément mes goûts. J'ai donc commandé mon Woolf en ligne, mais je ne sais pas quand il arrivera. D'autre part, mon dernier livre, qui s'appelle « Est toujours en été », et qui avait le mérite d'être enregistré dans mon ordinateur portable, bref, je l'avais sous la main, lui, Ce livre se prête plutôt bien à l'évocation du confinement et du thème de la maison, puisque je l'ai écrit ici, à Saint-Père, dans cette villa de bord de mer où je viens depuis presque 50 ans et qui en est le sujet principal. Je lui ai donné la forme d'un escape game, littéralement « jeu d'évasion ». Dans ce roman, les lecteurs sont enfermés chez moi, doivent explorer chaque pièce successivement et résoudre des énigmes pour passer dans la suivante. Le fait de m'y trouver aujourd'hui, non pas vraiment « enfermé mais pas loin, renforce ma conviction très ancienne que les histoires qu'on invente finissent toujours par arriver dans la réalité, que la fiction n'imite pas la vraie vie, mais que c'est la vraie vie qui reproduit la fiction. C'est comme la vie, me disait souvent ma mère. Par exemple, lorsque, à peine ado, j'ai regardé avec elle à la télé « On achève bien les chevaux », un vieux, vieux réalisé avant votre naissance, film américain sur les concours de danse organisés pendant la Grande Dépression. Des gens très pauvres y participent à un marathon de danse de salon en couple. On leur a promis une somme exorbitante pour eux s'ils gagnent, c'est-à-dire s'ils tiennent, debout, une micro micropause toutes les X heures à peine, enlacés, jour et nuit, finissant par s'endormir alternativement, l'un sur l'épaule de l'autre, le meneur de revue arpente la piste pour les réveiller, la musique joue pour rien s'ils tiennent, donc, plus longtemps que leurs concurrents. C'est un film d'une grande violence, violence que vous pressentez dès le début du concours, surtout si votre mère, qui l'a déjà vue, vous en a un peu raconté avant le sujet. Vous êtes donc à peine ado. En voyant les premières séquences et les concurrents s'épuiser, exécutés sur un rythme endiablé des numéros de Foxtrot, de Charleston, peu importe, s'épuiser comme s'ils n'étaient pas là pour durer le plus longtemps possible, je me suis, raisonnablement et à voix haute, demandé pourquoi ils émettaient tant d'énergie, pourquoi ce gaspillage, si pour gagner, il fallait se ménager. « C'est comme la vie » fut cette fois parmi tant d'autres la réponse de ma mère, ainsi développée dans ce cas précis. Au début, quand on est jeune, on se croit invulnérable, etc. J'avais peut-être 12 ans, et ma mère à peine 42. Un escape game, c'est comme la vie aussi. Surtout lorsque cette vie, la mienne, est d'abord un lieu, Une maison aux multiples pièces, chacune encombrée de souvenirs et peuplée de fantômes. Les traces vous y racontent une histoire, les objets vous y soumettent des énigmes, les morts vous y confient des missions. Jouer à un escape game virtuel dans cette villa de Saint-Père-sur-Mer, Manche, à la fin de l'hiver 2018, était particulièrement redondant. arrivé du dehors. Du jardin, orienté à l'est, vous avez sans doute gravi le large perron qui mène à la porte d'entrée, à présent dans votre dos. Si vous vous retournez et essayez d'ouvrir cette porte vitrée, large elle aussi, composée à l'ancienne de dizaines de petits carreaux, elle résistera. Vous êtes provisoirement enfermé. Vous ne voyez pas très bien le jardin, le ciel est couvert et les carreaux n'ont pas été nettoyés depuis très longtemps. Le jardin attendra. La plage de l'autre côté de la maison, à l'ouest, attendra aussi. Ils ont attendu pendant des années, de la fin de l'enfance à la fin de l'adolescence, quand j'aimais mieux lire dans ma chambre qu'aller jouer dehors, comme le préconisaient avec insistance des grandes personnes pourtant favorables à la lecture. Va jouer dehors, il ne pleut pas, ou pas beaucoup, ou plus rarement, il fait un temps sublime, comme le réclamaient avec encore plus d'insistance les copines invitées là à passer des vacances, et plus sensibles au charme de la pêche au coq qu'au roman ces très longs romans, parfaits à lire en vacances, justement, et qui me clouaient sur mon lit, réduisant les copines en question à la compagnie d'enfants plus petits. Tous, grandes personnes, copines et enfants plus petits, finissaient l'été nettement plus bronzés que moi ces années-là. Il n'y a pas d'autre fenêtre dans l'entrée. Si vous savez que la plage est à l'ouest, de l'autre côté de la maison, c'est parce que je vous l'ai dit. Même si la mer était haute, vous ne l'entendriez pas vraiment, car en plus de la porte d'entrée vitrée, Les quatre portes que vous apercevez, dont deux à deux battants, sont dûment fermées. Vous êtes dans un escape game. Vous pouvez tout de suite le vérifier en cliquant sur chacune d'elles et sur chacun des deux battants lorsque ce sont de doubles portes. Si vous montez le son de votre ordinateur, vous percevrez au loin l'aboiement d'un chien, le cri des mouettes, le bruit du vent, peut-être un peu de pluie, le ciel est vraiment couvert, mais c'est tout. Au plafond, il y a surtout des toiles d'araignées et une suspension en verre, rosâtre, décorée de grappes de fruits en relief qui ressemble un peu à un diaphragme contraceptif, et diffuse le soir ou les après-midi pluvieuses, une lumière tamisée. Il fait toujours frais dans l'entrée, même les jours de canicule, et glacial au plus fort de l'hiver. Le gros gradiateur en fonte ne peut rien contre les courants d'air qui sifflent perpétuellement dans la cage d'escalier, et il y fait toujours sombre. On y voit parfois le soleil pénétrer brièvement le matin. Deux conditions rarement réunies, qu'il fasse beau dès le matin, ici si ce sont plutôt les fins de journée qui sont belles, et que vous vous soyez levé avant midi. Les nombreuses boiseries de pitchpin, ce bois importé massivement d'Amérique du Nord à la fin du 19 e pour construire les villas balnéaires européennes, réputées pour sa résistance à l'humidité et d'un brin cuivré, maintiennent l'entrée dans la pénombre. Le soir, lorsque vous aurez ouvert l'une de ses portes, son battant exposé à l'ouest s'illuminera. Le pitchpin a des reflets rouges qui flamboient lorsque le soleil se couche. On aurait tort de croire que l'arrivée est toujours un moment heureux et le départ douloureux. J'ai souvent rouvert cette maison comme une blessure, depuis la mort de mon père, depuis celle de mon grand demi-frère. J'éprouve de plus en plus, depuis ses morts surtout, un sentiment de découragement en pénétrant pour la première fois dans cette pièce. D'à quoi bon L'appréhension mêlée du trop familier, de l'inconnu, la peur vague de la routine comme de l'imprévu, de l'été, trop long ou trop court, de la Toussaint, période transitoire et contrastée, bain de mer encore possible, dernier après-midi prolongé sur un transat la veille du changement d'heure, et puis d'un coup, Halloween, les déguisements sortis du coffre au trésor, trop grands pour les enfants, qui partent faire le tour du village désert dans la nuit noire, se prennent les pieds dans la queue de tigrou ou les fesses roses du babouin, en quête de bonbons, les bocages rougeoyants de l'arrière-pays, les feux de cheminée. Pas de Halloween dans mon enfance, et peu de séjour dans la maison à la Toussaint du temps de la vieille chaudière au fioul. Je ne m'en rappelle qu'un seul. J'étais à peine adolescente, mes parents venaient de divorcer, et mon père s'était résolu à nous y emmener, parce qu'il n'y avait pas de garde alternée à l'époque, que les vacances scolaires étaient ses seules occasions de passer du temps avec ses enfants, et que même avec le prix du fioul, c'était la solution la plus simple et la moins chère. On avait dû se servir pour dormir des couvertures d'appoint décorées de points cardinaux, et même de bouillottes à l'ancienne, en caoutchouc gris-bleu, plus gris que bleu, dont, au réveil, on repoussait du pied avec dégoût le contact mou et glacé, oubliant la gratitude audacieuse avec laquelle on les avait enlacées la veille au soir, déjà flasques, mais brûlantes. On avait campé là, comme à bord du bateau, mon père nous faisait des omelettes et nous emmenait l'après-midi visiter des abbayes nichées dans la campagne, cernées de petites forêts, toujours la même cassette, des concertos de Mozart dans l'autoradio de la voiture, à jamais associé aux couleurs de cet automne-là, la Toussaint d'autrefois. Inversement, la fermeture de la maison peut être joyeuse. Mon père, levé avant l'aube, ennemi tout de toute précipitation lorsqu'il s'agissait de défendre un bâtiment, nautique ou terrestre, contre les tempêtes. On avait procédé méticuleusement à l'arrimage des volets bien avant notre réveil et nous prenions notre dernier repas, le petit déjeuner ou le déjeuner, dans cette pénombre. Mon père était souvent gai, je crois, ces jours-là. Peut-être était-il en partie soulagé que les vacances aient pris fin sans incident et de nous rendre à nos mères, en partie impatient de retrouver à Paris telle ou telle amoureuse. Chaque fois, dans la salle à manger au volet clos, il évoquait le même souvenir de théâtre, la dernière scène de la Cerisaie. Le vieux domestique, resté seul sur scène, la maison désertée, le bruit des cerisiers, dehors qu'on abat. » Je suppose qu'il avait en tête la mise en scène de Jean-Louis Barrault, reprise à l'Odéon en 1960, l'année même où il est devenu critique dramatique. Mais il l'évoquait gaiement, parce qu'il était encore jeune, et même si déjà obsédé par la mort, conscient que contrairement à celle de la cerisette, la maison n'était pas désertée pour toujours. Le babouin ne vous sera d'aucune utilité et vous vous demandez peut-être si je ne joue pas les prolongations. Après tout, vous êtes sorti de la maison, avez résolu toutes les énigmes, exploité tous les indices, fait fonctionner tous les instruments que vous avez rencontrés. L'écran de votre ordinateur pourrait rester allumé et vous, vous pourriez vous contenter de regarder le soleil décliner au nord de Chauzet en ce début d'été ou si vous n'êtes pas sensibles aux chromos, l'éteindre et passer à autre chose. Tous les instruments, vraiment et la promesse que je vous ai faite de trouver un moyen simple de voyager dans le temps. Et ces aiguilles de la pendule que vous n'êtes arrivé jusqu'ici à mouvoir que vers le futur. Vous avez réussi à installer le parasol et à transformer un tapis de gym en matelas de plage, et vous savez maintenant que tout progrès dans un escape game a des conséquences. De toute façon, l'heure du rayon vert approche et la température rafraîchit sur la petite terrasse. Même les soirs les plus chauds, le coucher du soleil en chasse tout le monde. L'apéritif copieux qui y a été apporté est fini depuis longtemps. On a déjà un peu trop fumé, trop bu, trop attendu. On remonte vers la maison, à chacun sa charge. Le cache-pot de faïence blanche, l'un des deux qui orne la grille de boulanger de la salle à manger, rempli de coquilles de bulot, le plateau, les bouteilles vides, les crèmes solaires et les matelas de plage si une averse est prévue pour la nuit. On rouvre les volets du salon. Certains parents autoriseront un dernier dessin animé aux petits plantés devant la télé mais la lumière du crépuscule ne les éblouira plus. Dans la salle à manger, le degré d'agitation est variable. Le couvert parfois a déjà été mis, le dîner froid est prêt depuis longtemps, ceux qui ont nagé et bronzé le plus tard possible s'éclipsent pour prendre une douche, les autres entament une partie de baby-foot. Quelqu'un se met au piano et adapte son répertoire à la pénurie de touches valides. Le soleil est couché, le rayon vert a brillé et disparu, le bâton de pitchpin de la double porte qui mène à l'entrée est fermé, il pourrait sinon entraver les mouvements des joueurs, de baby et de piano, mais des reflets roses foncés rôdent encore sur le mur sud, jusqu'à ce que les retardataires, lavés, champouinés et rhabillés, redescendent en ordre dispersé et que l'un d'eux, l'une d'elles, décide de brancher les guirlandes accrochées au plafond et sonne la cloche au cas où un résident se serait endormi là-haut sur son livre. Lorsque la maison est moins pleine, ses occupants moins stricts sur les horaires, c'est le rush. On s'active en cuisine, on découvre que le lave-vaisselle n'a pas été vidé, ou plus contrariant qu'on a même oublié de le lancer après le déjeuner, personne ne joue à rien. S'il y a vraiment foule dans la cuisine, et que suffisamment de monde s'occupe déjà du couvert, certains en profitent pour passer un coup de fil, c'est-à-dire arpentent le jardin en maugréant, il n'y a plus de fixe depuis des années, et en braquant leur téléphone dans toutes les directions, à la recherche d'un coin où ça capte. Dans le salon, il fait encore suffisamment jour pour que vous n'ayez pas besoin d'allumer les lampes pour manipuler la pendule. Les enfants, s'il y en a ce soir, sont captivés par leurs films, font semblant pour ne pas les coucher, ou dorment déjà à moitié. Dans tous les cas, ils ne vous prêtent aucune attention. Ils vont d'ailleurs disparaître dès que vous aurez tenté avec succès de tourner les aiguilles à l'envers ou que la pièce se mettra à crépiter. Rappelez-vous, dans le tutoriel, je vous ai parlé des raccourcis. Ces moyens qu'on découvre en progressant dans un jeu, de se déplacer dans l'espace ou dans le temps. La maison n'est pas assez vaste pour justifier la présence de raccourcis topographiques. En revanche, et c'est la fonction qu'elle remplit, pour moi et j'espère pour d'autres, c'est le moyen idéal de voyager dans le passé. Jouer, à un, game jouer virtuel, à un escape game virtuel était particulièrement, était particulièrement redondant. redondant. Surtout lorsque cette vie, la mienne, est hein, d'abord vie, un lieu, la mienne, une hein, maison, d'abord une un multiple pièce, chacune, en chacune en encombrée de souvenirs et peuplée de fantômes. Women House est une série de podcasts produites par Bauer, avec le soutien de Belinda de Gaudemare. À la réalisation, Elodie Royer. Oh Musique originale, Andrew Nelson.